0: 9 e gol, gol. Gol, gol, gol. gol! Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol.
1: Galera, grande abraço para você que nos acompanha aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Seja pelo AM 730, pelas plataformas digitais e também através dos das plataformas de podcast. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Estamos chegando com a vigésima edição do podcast Nove Gol. Eu, Natália Freitas, ao lado de Tandara Reis e também de Mariana Tolentino. Grande abraço para você, Tandara. Tudo bem? Grande
0: abraço para você também, Natália. Tudo bem? Também quero deixar aqui meu abraço para Mariana e para todos que nos acompanham em mais uma edição do podcast 9GOL.
1: Fala, Mariana. Animada para mais uma edição do podcast 9GOL? Oi, Natália. Oi, Tandara. Oi para todo mundo que está nos acompanhando aqui no
2: podcast 9GOL. E sim, muito animada porque agora chegamos na nossa vigésima edição. Então já tivemos várias edições do podcast 9GOL e mais uma super especial que a gente está gravando hoje.
1: E a vigésima edição, vamos trazer um tema inédito aqui no podcast 9 Go. ainda não falamos sobre isso aqui no nosso programa e hoje vamos dar bola para os esportes eletrônicos. Vamos conversar com a Patrícia Meirelles, ela que é streamer e uma das principais jogadoras de Free Fire também. Ela vai falar para a gente um pouquinho desse mundo dos esportes eletrônicos, também vamos dar bola para um assunto que ainda continua sendo polêmico no mundo esportivo, que é a questão da Covid-19. Já tratamos aqui no podcast Novigol Gol diversas questões relacionadas à Covid. Volta do público, protocolos de saúde para jogadores, clubes, para os torcedores também, né? nesse retorno do público. E mais uma vez, a questão da vacina vem sendo polêmica, porque um jogador da NBA se recusou a vacinar e não está podendo entrar em quadra. E isso vai ser assunto também aqui no podcast Nove Gol. Que, como vocês já sabem, tem o um oferecimento do Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim. Gol de placa! E agora,
2: no Nove Gol, vamos receber a streamer e jogadora de Free Fire, Patrícia Meirelles, para falar um pouquinho sobre a carreira dela. E aí, Patrícia, como que você está? Fala um pouquinho sobre como você começou nesse mundo do Free Fire. Entrei através da quarentena.
3: <risos> Foi através da quarentena que eu conheci o Free Fire. E fui na, na plataforma Buia através de um link no jogo. Gostei. Interagindo no chat O pessoal me convidou a fazer uma live E desde então não parei mais
0: Então, Patrícia Explica para o nosso ouvinte Que às vezes não conhece mundo, esse mundo dos, dos games Como que funciona o Free Fire
3: Então, o Free Fire é um jogo online né? Que eu acho que Hoje em dia é difícil alguém não conhecer Porque é um dos jogos Mais Populares, eu acho que no mundo todo né? e, O Free Fire É mundial e é um jogo que competitivo e também para brincadeiras né para colegas pessoas que não é pro play. um jogo muito legal online que você pode estar conversando com, com seus amigos e o um mundo competitivo é você ganha é remunerado por isso né é um jogo muito muito bacana é de sobrevivência você... Você tem que matar o seu inimigo <risos> e com isso você ganha a vitória. Você tem que matar, são 48 vivos, que é no modo ranqueado, ou o modo CS, que é 8 sobreviventes.
2: Patrícia, e qual que é o seu nome é, no jogo, né? Porque eu sei que as pessoas que jogam Free Fire, jogam esportes, elas têm um nome artístico, né? Qual que é o seu?
3: O meu nome no jogo é, é Real Pático que eu sou da organização da Real, né? Real Esporte, ela está jogando a liga LBFF, no momento. E, e no, no, na Buia, que é onde eu faço lives, é Paty
0: Butizinha. Patrícia, falando, você mencionou aí que os jogadores são remunerados. Atualmente, você vive disso? Sim,
3: eu sou contratada pela Real. Sou digital influencer, né? Influência da Real contratada de GH que é uma game house, onde a gente gera conteúdo, faz as lives lá e joga também, tem um competitivo também, que é o pessoal do, do, do PRO, né? Que joga a série, a série A, que é o a LBFF, que está acontecendo no momento todo final de semana.
0: Entendi. Eu li que você, antes da pandemia, né, antes de entrar no mundo dos games, era modelo. Você abandonou totalmente a sua carreira de modelo? Sim, totalmente. Eu era
3: do mundo da, da moda plus size, né, e fazia apresentações no, no mundo de, da TV, aparecia muito TV, conheço muitos artistas, saí do mundo totalmente diferente e amei, tô apaixonada, não me arrependo foi uma ótima escolha e tenho crescido assim, foi comecei do zero, né, Butizinha, não conhecia o jogo e de repente hoje verificada pelo pela Garena. né? Então é um
2: reconhecimento muito
3: muito muito gratificante assim.
2: Patrícia, você mencionou que começou no Free Fire, e já na quarentena, né, então não tem muito tempo que você tá nesse meio, você se assustou com a sua é, crescente de seguidores, é, de verificado, né, você já ser contratada por uma empresa, você se assustou com isso?
3: Então, em uma semana que eu entrei na, na plataforma, né, tipo, comecei a fazer a live, é, já no, no primeiro dia fiquei nos top dos queridinhos da comunidade da plataforma, que a, a buia, ela é da própria Garena, né? A gente transmite o jogo, tem vários outros tipos de jogos, mas o meu é, é focado no Free Fire. E o Free Fire e a plataforma Buia é da Arena, da própria, da própria dona do jogo. Então, é assim, foi muito. Eu não esperava. Na primeira semana já veio duas empresas querendo contato comigo para me contratar. Fechei com, com uma das duas, né? Fechei com uma. De repente, na, quando eu fechei com uma, veio a Medellín né? Veio atrás de mim e falou assim, Paty, a gente quer para GH. Você tem potencial e a gente quer. E eu acabei indo para Medellín saiu até uma reportagem, aí, que eu acho que vocês estão cientes. Sai em tudo que é, que é, que é jornal, é, na Folha de São Paulo, saiu na, no, na, no Terra, saiu no IG, saiu em tudo que é, que é plataforma digital sobre a minha contratação com a Medellín e depois da Medellin veio a Vivo Kate que também tá na LBFF, assim tudo muito rápido, foi muito muito rápido assim. Não imaginaria que eu teria tanta desvoltura e o público, o carinho do público, porque eu não sabia jogar. Então tipo nesse mundo é para quem sabe jogar, para ir para GH, essas coisas tem que ser própria e eu tava aprendendo, eu não conseguia nem ver o inimigo, né? Então tipo assim eu fiquei, assim, abismada, né? Porque, como assim, uma pessoa que chegou agora, que não entende de nada do jogo, tá começando agora, e tem esse carinho tão grande pro público. Até pessoas do cenário grande vêm assistir minha live porque acha a live introvertida, legal, bacana, assim. É diferenciada, realmente. Aí o pessoal acha minha, minha live super alta astral e tira esse mundo, assim, de... De preconceito, né? Que quem não sabe jogar não tem espaço, entendeu? Mas agora a gente tá melhorando, né? A gameplay. Agora toda dando uma melhorada, com o tempo a gente vai aprendendo, né? A gente vai treinando e a gente começa a jogar melhor. Mas é bem bacana, assim, o crescimento. Eu tenho gostado.
0: Você mencionou que seu crescimento foi muito rápido e inesperado. Nessa né? fama, né, ser reconhecida dessa forma em geral, sempre traz o um ônus e o um bônus. Como é que você lida com esse momento da sua carreira que é ainda muito novo para você? Então,
3: vai fazer um ano agora em dezembro, né, que eu estou nesse ramo. E tipo assim, tem uns prós, tem uns contras, né? Tem aquele assédio, né, normal que eu amo, quando eu caio no no jogo, na partida, e tem os teladores, que eles tiram, eles tira as armas, dá kit, dá tudo, e depois vai lá no seu Instagram e te marca, cair na partida com você e tal. Isso é muito gostoso. E tem uns pró, né? Que sempre tem um hate, né? Que não tá contente com, com a sua fama repentina, assim, né? Eu falo que não é repentina, porque teve uns degrau, né? Mas, assim, em comparação com outras pessoas que estão tá há, há dois, três anos no cenário e ainda não conseguiu nem a metade do que eu tenho conseguido em menos de um ano, né? Então, tem sempre tem esses hates aí, mas a gente ignora e segue. O que não acrescenta, a gente joga para trás e o que nos acrescenta, a gente acolhe.
2: Você comentou, né, sobre esse assédio... É, com você também, né, que sempre acontece esses contras, como que você vê atualmente o cenário é, da mulher, é, principalmente jogadora de Free Fire e nos outros esportes, mas mais focado no seu ramo do Free Fire, como que você vê é, esse cenário das mulheres, né? como, como, se que ela, como que elas são vistas? Então,
3: é, agora, no momento, eu, eu tenho visto crescimento, só que igualdade não, não tem ainda, né? a gente sofre um preconceito, mas a gente está evoluindo bastante nesse sentido. É, principalmente nesse jogo, ser online, mulheres, né? É, tem aquela, aquela assédio é, de, por ser mulher, mas nada que não dê para contornar. É uma coisa mais maleável, posso, posso dizer. A gente está conquistando nosso espaço, aos poucos, né? Tem muita coisa ainda para mudar, mas já está bem melhor, graças a Deus,
0: você mencionou o assédio que vocês, mulheres, sofrem. De alguma forma você já foi vítima de, não só de assédio, mas de machismo e de preconceito por ser mulher estar nesse meio?
3: torno então, a situação, quando eu vejo a pessoa já mudou o ponto de vista dela. Eu tento mudar o ser humano. Então, por isso que eu me sobressai. De vez em quando eu, eu não discutir, não é eu ignoro, levo na brincadeira. Quando eu vejo a pessoa já mudou de opinião, eu tento mudar
2: a situação. Patrícia é atualmente você é só streamer ou você também participa de competições
3: tô começando no competitivo agora agora a gente eu retornei para minha guilda né é, eu tinha uma guilda no começo porque eu ajudava muita gente nesse jogo tem muita gente depressiva muita gente que se isola do mundo físico e se, e se acha uma porta de escape no, no jogo então tipo, conheci muita gente, acabei fazendo uma guilda para essas pessoas né, nessa guilda para eu ter contato, para me jogar em off né com elas e conversar e ajudei muita gente que tentou suicídio, ajudei muitas pessoas, tenho vários testemunhos, tenho prints que eu guardo né, porque toda vez eu, eu olho olho lembro das situações que eu passei, uma butizinha ajudando pessoas ne, nesse jogo e de repente né, tá aí no mundo competitivo junto comigo e evoluindo. Graças a Deus, nesse sentido. Me sinto gratificada pelo jogo.
0: Patrícia, o que você almeja aí para o futuro na sua carreira nesse mundo dos games?
3: Quer, quero mais, né? A gente nunca está satisfeita, a gente sempre quer mais. Eu me almejo aí virando uma pró, é, sendo reconhecida mundialmente, né? E... E ajudar muitas pessoas, muitas pessoas mesmo Porque nesse jogo tem muita gente é, capaz
2: e precisa só de uma oportunidade Patrícia, no começo da entrevista você falou um pouco do jogo, né, do Free Fire Mas tem competições ao redor do mundo, mundial, igual tem com o CS, com o LOL é, O Free Fire também tem essas competições? Sim, sim, ele é mundial,
3: é, no mundo todo Inclusive agora teve um campeonato lá, na, lá fora é, e foram muitos jogadores, são poucos selecionados, né? E agora tá ocorrendo aqui no Brasil a, a LBF, que é todos os times, todas as organizações, é como se fosse uma, uma Copa do Brasil, assim, sabe? E a minha organização está também. E é muito. E, e, a, e tem gratificação financeira, né? Que é
0: muito boa. Então, Patrícia, como é que o Brasil é visto no cenário mundial dos games? Que a impressão que a gente tem é que lá fora é um pouco mais evoluído do que aqui. Me corrija se eu estiver errado, inclusive, mas como que o Brasil é visto lá fora?
3: Nossa, é, o Nobru, né, que é o, o mais assim conhecido no cenário competitivo, ele viajou agora e, tipo. Todo mundo é, sabe do Brasil, todo mundo gosta. Quando fala em Brasil, lá fora, é, a gente é muito querido, muito querido mesmo. É, em relação de capa, né? Que fala, eles ainda têm os names, eles falam em português, é AI, no Bruzeira apelão Quando dá capa, né? Então a gente
2: está se tornando referência para eles. E olha que o jogo foi criado lá fora. Então, Patrícia, você comentou aí, né, sobre é, os brasileiros, né, e você caiu de paraquedas nesse mundo, né, do Free Fire. E agora, quem são suas inspirações para poder continuar a ser streamer, a participar das competições? Quem é que te inspira a ir mais longe?
3: O Nobru, o Nobru e o Serol. Nossa, me identifico bastante pela história de vida deles, porque é parecida com a minha, né? E eles continuam na mesma humildade que começaram. Isso para mim é muito importante, porque não é porque você cresceu um pouco que você esquece suas raízes. E esquece das pessoas que ficaram lá atrás, né? você sobressaiu, a, a luz brilhou em cima de você e apagou para os outros, então tá não olhar para trás, refletir e falar, eles também merecem, entendeu? Então eu gosto muito, me inspiro muito no Blue e no, no Serão.
0: É, Patrícia, deixa um recado agora para quem tá nos ouvindo e por acaso não te conhece e quer começar a acompanhar suas lives. Como que a gente faz para acompanhar você? Eu
3: sempre posto é, o arrasa para Cima no meu Instagram, que é patrícia meireles oficial. E também tem lá na, na buia, né? O meu nome é Pati Butizinha, o temudo. Hum, tem e no jogo é, é Real Pati, né? Que meu ID também tá lá no meu Instagram. Quem quiser estar quem quiser tá mandando sua solicitação, quiser estar tá verificando minha conta, fica no meu Instagram. Pode ir lá e verificar tudo.
2: Patrícia, agora para a gente encerrar a nossa entrevista, né? Eu queria que você deixasse um recado para essas novas gerações do Free Fire, essas pessoas que te acompanham e aquelas que querem começar a jogar, que têm interesse e que ainda não começaram, o que, que você é, gostaria de dizer para essas pessoas? Trein é, dificuldade vai ter. É, toda a toda área né, que
3: a gente começar, no começo sempre é difícil, mas que não desista. Foque no objetivo, esqueça os obstáculos. É, os obstáculos são criados para a gente se fortalecer né, e, a gente, e mostrar para nós mesmos que somos capazes. É, o segredo é não olhar para trás, e sim olhar para o foco e treinar, tem que treinar quer ser bom, tem que treinar tudo na vida, tudo que a gente quiser, a gente tem que focar, treinar, até no estudo para passar na prova, a gente tem que estudar bastante para poder passar, se a gente não souber, não souber lidar com o assunto, a gente não vai conseguir passar na prova,
2: então o segredo é focar.
0: Viralizou, e curtiu e virou pauta!
2: E agora, no Viralizou, vamos repercutir a fala polêmica do Paulo Antunes, que é comentarista de esportes americanos da ESPN, que falou sobre a decisão de alguns jogadores de não tomarem a vacina, especialmente do Kerry Irving, jogador da NBA e do Brooklyn Nets.
4: Vamos ouvir. Eu, eu respeito. Se ele não quiser tomar a vacina, ele não toma. tá? Eu acho que as pessoas precisam colocar... É, no corpo delas que elas acham que, que é, eu, que é eu, certo, eu, eu, né? Eu Se é uma vacina que, que, que vai funcionar ou não. De repente a vacina faz mal, a gente não sabe, né? Porque geralmente demora muitos e muitos anos de testes aí pra aprovar uma vacina. E foi um negócio muito rápido aqui. Então eu consigo entender esse pensamento. Agora, a NBA está obrigando os seus jogadores a tomarem a vacina. Aí é um problema. Porque aí ele não pode jogar na NBA. Então assim, ele, ele não quer tomar vacina, então o okay, que? ele não vai poder jogar na NBA. Quem que vai contra, por exemplo, não pode jogar em, em Nova York, né? É, sem, sem a vacina. Exato. Como Isso que é o Brooklyn vai ter... Né, Jana? Como que o Brooklyn vai ter esse jogador no elenco? Não, não tem, aí ele vai, vai, vai ser trocado. Pra, e Quem que vai pegar um, 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 um jogador desses? Que vai ter que ficar fora de N jogos, porque não tomar vacina, e aquela cidade não permite...
2: Ouvimos então essa fala do Paulo Antunes, né, comentarista da ESPN, sobre essa polêmica de jogadores recusarem a tomar a vacina. E aí, Natália, o que,
1: que você achou dessa fala dele? Qual que é a sua opinião? É decepcionante, né, Mariana? Principalmente vindo de um comentarista que tem é, tanto apelo popular como ele tem. Ele é um formador de opinião que atinge muita gente com o trabalho dele. Ele é relevante no trabalho dele, no que ele faz. Ele consegue atingir muitas pessoas e trazer esse discurso anti-vacina depois do Brasil ultrapassar mais de 600 mil mortes pela Covid-19 é realmente decepcionante. Eu acho muito positivo ter essa obrigatoriedade na NBA dos atletas se vacinarem. A gente sabe como lá nos Estados Unidos a vacinação já está bem mais adiantada do que aqui no Brasil, então eu acho muito importante esse tipo de situação, porque já foi comprovado sim, ao contrário do que ele está dizendo, que a vacina é, ajuda no combate à Covid, vem prevenindo, vem diminuindo as mortes com o passar do tempo. Então é realmente decepcionante essa fala de um formador de opinião com tanta relevância como o Paulo Antunes tem.
0: Outra questão que eu vejo que é problemática na fala dele é que ele não só diz que concorda com o jogador que não quer se vacinar, mas em determinado momento ele também questiona a eficácia da vacina, a questão dos efeitos colaterais, que ele diz que, não sabe o que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos por conta da vacina. A partir do momento que ele se posiciona dessa forma, é problemático, porque como você mesmo mencionou, Natália, ele tem uma grande popularidade, muitas pessoas escutam o que ele fala e ele forma opinião. É, não concordo com essa questão desse jogador aí que não quer tomar vacina, ok, é uma opinião, é uma decisão pessoal, mas ela, a partir do momento que a sua decisão pessoal pode interferir na vida do outro, é muito problemático, porque é uma questão de saúde pública, se ele não se imuniza, ele pode sim contrair a Covid-19, passar para outras pessoas e a gente sabe que a vacina não tem 100% de eficácia e essa outra pessoa pode sim ter problemas muito sérios. Então é muito complicado dizer né, em público que concorda com uma decisão como essa.
2: Então, a NBA, como o Paulo Antunes também falou, está obrigando os jogadores a tomarem a vacina. É claro que todos têm a opinião, mas eu concordo com a Tandara... É, quando você não aceita tomar a vacina, você pode, além de estar se colocando em risco, colocar o risco de outra pessoa que tomou a vacina que entende o problema da Covid-19, e a NBA está sendo um exemplo disso, porque pelo menos 95% dos jogadores já tomaram a primeira dose da vacina e em relação a Carrie Irving ele sempre tem essas opiniões polêmicas inclusive é, quando estava naquele auge de falar do terraplanismo, né, ele foi um dos que disseram que, que tinha dúvida se a terra era realmente redonda, né? Então ele deu uma teoria também terraplanista. E agora ele tá nessa de não querer tomar a vacina da Covid porque, segundo ele, ele não é antivacina, mas ele não quer tomar a vacina porque ele se compadece com aquelas pessoas que perderam seus empregos é, por não terem tomado a vacina. Aí você pensa, a NBA tá obrigando e tem alguns estados nos Estados Unidos que não você não pode estar lá se você não tiver tomado a vacina da Covid. Ele vai perder vários... Se continuar nisso, ele vai perder vários jogos do Brooklyn Nets, que é o time que ele joga lá de Nova York. para você jogar em Nova York, você precisa estar vacinado. Então, ele vai perder praticamente todos os jogos da equipe em casa. E... Ele pode correr o risco de sair da equipe e outras, outras franquias da NBA não vão querer contratar o jogador, isso já é praticamente um fato, as outras, outras franquias não vão querer contratar ele e a partir dessa opinião dele de não querer tomar a vacina, ele pode se tornar, ele pode se aposentar, né, porque como nenhum, nenhuma equipe vai querer ele, como é que ele vai jogar? Né? Então, por exemplo, ele poderia jogar em partidas fora de casa, né? porque tem alguns estados que permite. Mas só que o Brooklyn Nets decidiu afastar o jogador, então é, ele não vai jogar nem em casa e nem fora de casa. O que é um risco muito grande para ele também, por causa da carreira. Ele está co colocando a carreira dele em risco por conta dessa opinião de não tomar a vacina, de todas essas dúvidas. E um time que poderia ser muito bem campeão essa, essa temporada. É um time muito forte, que tá, tem um dos principais jogadores da liga, que é ele, o Kyrie Irving, o Kevin Durão, o James Harden. Então é uma equipe que sempre está favorita para o título, principalmente nessa temporada e temporada pra, passada, que quando a equipe se formou. Então essa decisão dele acarreta em tudo, na formação da equipe, é, conseguir um título. Então várias pessoas estão condenando realmente o Kyrie Irving por essa decisão, porque além de estar colocando ele em risco, as outras pessoas, ele também está jogando a carreira dele praticamente no lixo com a decisão de não querer tomar a vacina.
0: Mulheres na história. Nive Stepan é apresentadora, repórter e influenciadora digital de esportes. Ela foi pioneira na modalidade como mulher, tornando o meio reconhecido pelas mídias. Em 2019, foi indicada ao Prêmio de Melhor Apresentadora Games pela eSports Awards, a maior premiação de esportes eletrônicos do mundo. Atualmente, é apresentadora do Prêmio de Esportes Brasil.
1: Nove e gol! Go! Go! E chega ao fim mais uma edição do podcast Nove Gol, nosso podcast de número 20 indo ao ar nesta semana aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Lembrando que o Nove Gol tem o um apoio do Colégio Tel. No futuro... Todos os colégios serão assim. Grande abraço para você, Mariana, e até a próxima. Até a próxima, Natália, Tandara. Obrigada a todo mundo
2: que nos acompanhou aqui em mais uma edição do Podcast 9 Gol. E até a próxima. Valeu, Tandara.
1: Boa semana para você.
0: Valeu, Natália. Boa semana para você, para Mariana e também a todos que nos acompanharam aqui no Nove Gol.
1: Você pode acompanhar o podcast Nove Gol toda segunda-feira a partir das 18 horas no sagrisonline.com.br. Às 8 horas da noite vai ao ar no AM 730, mas o podcast, se você não puder escutar ao vivo, vai ficar disponível através dos principais tocadores de podcast. Deezer, Spotify e também no SoundCloud. Grande abraço pessoal e até a próxima.